0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast muito especial. Poxa, eu conversei com esse cara faz <risos> cinco anos. Cinco anos. Eu falei quanto que eu gostei, né? de Sim. ter conhecido o Pianges. Uh, O primeiro papo foi muito legal foi muito paleta. carinhoso comigo,
1: eu agradeço. Imagina,
0: quem... você que é um amor, bicho. Um papo tão legal, gostoso. cara com energia gostosa, aquele, aquele tipo de companhia que faz bem. Ele que é autor best-seller do Papai é Pop, Livraço. Sua obra foi para os cinemas em 2022, cara. Interpretado pelo Lázaro Ramos e Paulo Oliveira, porra. Nomeado por uma revista portuguesa...
1: Calma aí tentamos ah. achar uma atriz que fosse tão bonita quanto a minha esposa, <risos> não, não encontramos. Tamos,
0: então foi Paula pa, Oliveira.
1: Beleza, Paula, vai.
0: Tá bom, vai. Uh, nomeada por uma revista portuguesa como o papai mais cool do Brasil e eu concordo, tá? É. Cinco vezes palestrante do TEDx e os seus vídeos, turma, já alcançaram mais de meio bilhão de visualizações. Senhoras e senhores, uma salva de palmas forte para Marpia
1: obrigado 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 auditório mais animado do Brasil uh!
0: <risos> primeiro obrigado viu obrigado por tá aqui mais uma vez sei que com a sua agenda correria veio para São Paulo vai para um lugar tava com um irmão ontem o Joel
1: fiquei muito impressionado com o Joel cara É, cara, cara já admirava Deus. ele assim à distância mas é, conhecer ele pessoalmente me deixou muito impactado assim como um cara que dessas, dessas almas coração gigante uhum. e assim um cara que ele a... estuda aprende coloca em prática sabe Sim. então assim é, é um cara que a minha impressão é que ele é imparável velho incrível é. fiquei muito muito Paizão, positivamente de também impactado. dos nossos né Paizão. por isso também cara cara muito muito coração gostei adorei, adorei. Humana, né é, sabia que arrimar com a alma dele
0: caramba e, e puta, eu, eu, eu adoro seu conteúdo bicho obrigado né é, paternidade o jeito que você fala o jeito que você toca você hum. aquele cara no Instagram eu, 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 ele, às vezes, ele fica, ele some, ele fica três meses. É. Quando ele <risos>
1: aparece. Sabe é uma por quê? Porque porrada. eu tenho filho, cara. <risos> tá ligado, mano? Eu tenho filho, eu tenho que cuidar das minhas filhas. Daí a minha mãe tá com um problema, eu tenho que cuidar da minha mãe. Aí, tipo, três meses sem não sabe. Mas tá quando ligado? você
0: volta, você vem com força, geralmente com algo reflexivo, algo que realmente
1: toca a turma. É, eu tenho bem claro isso: que o jogo, assim, da, do, do algoritmo é um jogo que eu não conseguiria jogar não é que eu que eu, eu eu também não quero porque é meio uhum. cansativo demais você precisa de uma super equipe e tal é, e é um jogo que sozinho eu não consigo mesmo jogar só que esse jogo de tipo de vez em quando falar o que eu acho que é importante ser dito é um jogo que eu consigo então de três em três meses uma vez por mês às vezes com mais frequência eu consigo gravar um vídeo editar trilhar botar no ar e sempre acho que um é melhor que zero né então às vezes é uma pessoa tocada transformada beleza às vezes é 100 mil às vezes é um milhão acho que o importante é a gente falar com o coração já aconteceu de eu postar coisas e criar alguma animosidade postei uma vez um um texto falando sobre como é importante os homens perceberem que um grupo de WhatsApp cheio de pornografia não faz bem para o seu relacionamento tipo assim mano faz mal para suas relações faz mal para seu casamento faz mal você abre do nada até aquela foto salva você sem querer sabe é feio é errado e faz mal para sua alma e para sua relação e aí começou assim todas as mulheres marcando os maridos olha olha Gilmar Olha Alberto olha cara na hora eu olhei velho vai dar briga é, sabe entre os casais meu papel é criar briga entre os casais não eu peguei lá para um entendeu <risos> tipo assim a meu o meu propósito é inspirar o melhor pai a melhor mãe que existe dentro das pessoas se se, eu, se der treta é porque eu escrevi errado é porque eu fiz alguma coisa errada e, e tá ruim a minha comunicação deleta tenta de novo
0: você fez esse, esse eu vi esses tempos uma uma postagem sua, e é muito legal que o Piange, ele consegue uh, trazer uma reflexão que eu achei estupenda. eu falou, bicho, você tem mais 13 primaveras com seus filhos. né
2: é, Você ficou tocado com isso mesmo.
0: Fiquei muito tocado com isso, comentei com ela. Porque, por mais que a gente saiba que minha filha tá com 7. Uhum. Daqui 13 primaveras ela tá com 20. Provavelmente não vai ser comigo que ela vai querer ficar numa primavera, vai querer estar tá com as amigas dela. né uhum. Então... Da onde vê essa sua inspiração uh,
1: da vida da real, real, né?
2: É, mas é. Uh, é porque
1: eu tô um pouquinho na frente de vocês, sacou? Você já é, tá vivendo
2: e, as amigas, né? Então
1: as paradas que vocês, assim, tão, vão viver, eu já tô vivendo. E aí eu sou tipo aquele ancião <risos> de barba branca que tá dizendo, galera, aproveita. Que chega,
2: me ensinar o futuro pra você gente. Você
1: vai ter quatro verões com seu filhote bebê, irmão. E a galera às vezes reclama, a galera às vezes, ah, não tô dormindo. Irmão, é um ou dois anos sem dormir só, (risos) tá ligado? Você vai ter o seu bebê por quatro, depois vira criança, depois é sete com a sua criança. E depois vira pré-adolescente, cara. Como assim você você não tá percebendo que passa assim? Ah, são seis, talvez umas sete apresentações escolares. Se você não vai ver o seu filho se apresentar pra você no final do ano, perdeu um, são seis. Perdeu dois vai diminuindo, e quando você vê, meu, não viu nenhuma, viu uma, ou nem nem valorizou quando viu, e, e é verdade, minha filha, aos 14, 15 anos, ela disse, pai, não gosto de praia eu por a gente vai para praia desde que você era pequena ela parecia um peixinho a gente mergulhou nos mares de todo o mundo fomos para Tailândia junto para o Caribe junto a gente mergulhou por toda sabe mergulhava de, de snorkel ela se amarrava, dentro, não gosto mais de mar de caraca 15 16 17 foram períodos assim muito doídos assim dela com as amigas com né com <risos> o meu colégio e viagem beleza só que aos poucos ela foi voltando, assim, agora vai fazer 18 anos, e ela disse: Pô, eu quero viajar só eu e você. E de Natal ela me deu de presente me enviar uma foto, todos os dias, chega meia-noite, uma foto eu e ela só. Sério? É uma foto que só aparece eu e ela, assim, em algum momento da nossa vida, e ela faz um comentáriozinho, né? e eu respondo ela então sem, sem sem fotos ela vai me mandar desde o Natal tá rolando então vai Puta, até ali por abril
0: irmão esse presente cara. é
1: apresentaço, irmão Presentaço, é lindo
0: presente, filha se você tá ouvindo você...
1: já sabemos né Putz. então eu sou muito e, e fico muito tocado também irmão porque tipo eu fui aquele cara que tava sempre no primeiro dia do do, do, do colégio saca e aí, segunda-feira tinha um evento, pa E cara, já tava marcado há um tempão esse evento. E daí ela entrou na facu e, e, e calhou que o primeiro dia de aula era segunda, velho. E eu pensei, puta, vou cancelar o evento, velho. Mas eu pensei, não posso. E ao mesmo tempo ela vai, né, 17 anos, cara também eu não é um bebezinho que eu tenho que levar para faculdade no primeiro dia sacou então a parada também minha deu de, de eu me tratar meu, o meu trauma porque talvez irmão eu tô tentando seu pai que eu não tive tá ligado uhum. esse pai que é profundamente idealizado e perfeito e eu assim tipo fico é, emocionado quando eu não consigo alcançar esse padrão que eu estabeleci na minha cabeça e a minha filha o legal dos filhos é isso é que eles eles
0: nos perdoam você tá pronto para não ter nenhum filho mais dentro de casa assim
1: não sei, acho que não. Eu não estou pronto para muita coisa, Caio. Eu não estou pronto para perder minha mãe, por exemplo. A minha mãe está com uma doença grave, né? E a gente está vivendo um período. Por muito tempo eu falei disso em palestra, todo mundo dizer vou orar por você, vou orar por você, vou orar pela sua mãe. E aí, pô, foi. Assim, eu acho que uma benção ela conseguir chegar no lançamento do filme. Porque o meu objetivo era que a minha mãe pudesse ver a homenagem que é uma produção cinematográfica para ela. No final das contas, o filme fala sobre uma mãe que é a bússola moral ali daquele cara que erra pra caramba, não teve pai, em alguns momentos pensa até em desistir, mas que a mãe diz assim: você vai ser pai, irmão. Você vai fazer o seu papel nessa sociedade. Chegou o filho, você vai se esforçar para ser o, seu, o melhor homem que você puder ser. E essa foi a minha mãe. Então eu pude levar ela no cinema. Ela foi lá, magrinha, sem cabelo e tal, e uma pericona, bonitona, né? Um vestido e tal, mas bem magrinha, bem vulnerável. Como a gente não tá acostumado a ver nossos pais, né? Uhum. Porque eles são a nossa rocha, a nossa referência. Então, tipo, eu não tô preparado para perder minha mãe, velho. Tem que lidar com isso demais ainda. Eu não tô preparado para ser o, o, o Piangers mais velho. Foi o dia mais difícil da minha vida, bicho. Imagina,
0: irmão. Quando eu perdi minha mãe, assim. Uh, perdi minha mãe câncer. Foi seis anos. Uh, eu achava... Só que eu caí do cavalo porque eu achava que eu estava. Porque, como não foi uma surpresa, uhum. foi aquela coisa, você vai descobrindo, você descobre o diagnóstico, Exato. aí você vê ali, aí você vê piorar.
1: E rádio e até químio. Rádio,
0: químio, aí aquela coisa vai, não vai, agora apareceu, deu metástase, uhum. aquela coisa, até a conversa na salinha esse dia, bicho, Quando o médico chama meu pai e eu, ele dá o diagnóstico que era terminal, já falando, puta cara se sua mãe se ela tem que assinar alguma coisa não sei se tem algum imóvel alguma coisa assim mas aproveita agora eu acho que é uns 15 dias e ali 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 foi onde a porrada entrou então foi aquela coisa que não foi num tal tá, minha mãe saiu de carro bater uma estrada aquela surpresa tava boa ontem hoje tá ruim foi eu esses seis uhum. anos e mas quando o dia chegou eu vi que você nunca tá pronto uma parada que você nunca viveu
1: é. nunca tá eu pronto. eu também acho mano. E é muito duro, né? Você perder a sua rocha, assim, porque eu não tive uhum. pai, né? Então, assim, não ter a o outro lado. Uhum. É... E é como se cada pessoa que perde um pai perdesse o pai de uma forma meio única, assim. Só mesmo, né? Teve essa história, eu vou ter a minha. Acho que cada um que perde um pai tem uma história muito específica. É verdade. E a gente pode se ajudar e conversar. e vai... Eu conversei com vários amigos, chorei junto com vários amigos que já, já perderam pais, mas não foi a minha mãe. Uhum. E a minha mãe é minha mãe. E o desenho que eu, na minha cabeça eu sinto um pouco, aqui me abrindo abrindo meu coração para vocês, é como entrar num orfanato, porque a gente não tem pai mais, né? Só que esse orfanato tá vazio, tá só gente lá. E a sensação que eu tenho é meio que essa, eu me lembro que a minha mãe ela trabalhava muito, né? ela, ela Mãe solo, né? Trabalhava muito e eu ficava muito sozinho em casa, né? Então acordava aquele garotão assim tipo pegava fazia o meu rango lavava a louça e tal ela deixava umas paradas para eu fazer né arruma as camas pá limpa as paradas e tal chega aí às vezes eu fazia o rango já ela né chegava no almoço assim o rango tava pronto e aí eu tenho uma sensaçãozinha que eu vou ficar sozinho em casa de novo tá ligado por um tempo porque eu acho que depois a gente se encontra tomara
0: o papai é pop
2: Acho que a gente podia começar daí. Como que nasceu o papel pop?
1: Vamos? A Anitta nasceu em 2005. E. Eu não tinha nenhum amigo com filho. E era, um, era uma situação meio estranha, diferente para mim. Acho que eu era muito imaturo também. Tinha 23 anos. E a Anitta vem com um furacão, né? O filho é um furacão, né, velho? Você tinha 23? É trabalhando mulher. aí tipo já chega o bebê já meio que as contas já dá uma desequilibrada e eu caraca e agora né? mudamos de cidade ela tinha um ano e tal então mil perrengues e eu fui escrevendo sobre isso mas não mostrando para ninguém eu acreditava que a, a criação de filhos era um assunto é, maternal tá. feminino uhum. e eu, eu tinha Putz, é maior medo, medo, medo bobo, né, de falar sobre essas questões e ser considerado menos homem, né. O um cara, pô, Ipia, o que você tá falando, velho, né, nossa parada é beber cerveja e transformar em xixi, né, sabe, aqueles <risos> ogros assim, mano. E eu tinha muito amigo ogro, sabe? então assim, eu ficava inseguro de falar sobre isso. Guardava assunto. pra você? Guardei 10 anos, 2005 ela nasceu, 2015 a gente lançou o livro. Então foi 10 anos escrevendo, mano, ela me falou isso, mano, a gente inventou essa brincadeira, mano, pô, olha que massa, olha que engraçado isso que aconteceu, olha isso que ela falou, e fui anotando, né, aí 2013, mais ou menos, um amigo me convidou para escrever as crônicas no jornal, mostrei para ele, falou, pô, isso aí tá massa, publica, foi alcançando um público em 2015, lançamos o livro, e aí o retorno foi muito positivo você deve ter passado por isso em algumas vezes e aí a, a, o amor é tão grande que você recebe que você só tem amor para devolver né as pessoas te agradecem tanto e dizem mano você mudou minha vida você melhorou Sim. tudo obrigado né? e, e tal que você diz cara como é que eu não vou devolver amor olha esse amor todo que eu tô recebendo e aí cada livro vendido um outro é doado o dinheiro do livro vai para instituições é, a gente hoje consegue alcançar até população carcerária, o livro é doado para penitenciárias. Caraca. Então, alguns homens que estão em situação carcerária podem ler o livro e, quem sabe, vai perceber que o caminho da, da vida não é só um caminho de violência, desonestidade e tal, mas é um caminho que pode ser calcado na família, na, no fortalecimento das relações, né, na sensibilidade masculina também que a gente tem e que traz um pouquinho de harmonia para a família, que é um núcleo que se expande para a sociedade e assim a gente muda as coisas, eu acredito.
2: Eu acho muito interessante a gente trazer essa pauta, porque quando a gente pensa, principalmente na na mulher que fica em casa, vem alguns, a a grande maioria, né, acho que é uma dor muito grande na mulher, dela não se sentir valorizada, e também vem a questão de não saber a divisão de papéis uhum. então o homem chega em casa ah mas eu trabalhei o dia inteiro e eu tô cansado é. e eu não quero dar atenção para esses moleque então a, 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 é muito comum hoje na família é, o homem acreditar que o papel do dinheiro é dele uhum. e da criação dos filhos é da mulher uhum. e não entender que os filhos não é da mulher o filho é dos dois Exato. pode ser que a, a parte financeira seja dele Mas não é porque ele trabalhou o dia inteiro que ele vai chegar em casa ele não vai ajudar em algum papel dos filhos, né? E eu acho muito legal, quanto mais hoje, mais homens, e é pouco ainda precisa ser mais falado, sabe? Sobre esse papel da paternidade, dos homens achar que ser homem não é só trazer dinheiro para casa, mas ser homem é você também honrar a sua família, você cuidar da tua mulher, você cuidar dos teus filhos, você investir na, na, na educação dos seus filhos, não terceirizar e achar que isso é só uma obrigação da mulher porque a mulher é mãe e ela ficou em casa, ou mesmo que a mulher trabalhe, ela sai, ela volta e ela tem que fazer isso porque a ah, mãe é mãe, né? Uhum. Mas pai é pai também.
1: É, o que eu posso dizer a respeito disso é o seguinte, a gente a gente definiu esses papéis muito bem nos últimos séculos isso está muito bem definido né se alguns séculos atrás a força masculina ia definindo a proteção uhum. então da, da aldeia e a mãe então é já cuidado. através da biologia o cuidado o colo e, e tudo mais a gente passou o último século aí de transformações no mundo profissional mulher entrando no mundo do trabalho também isso faz com que a gente possa começar a questionar. Opa, aí como é que a gente reconfigura isso Exato. de uma forma harmônica? Né? Porque isso é o mais importante. Às vezes eu, eu ouço um discurso de... É, é, de desarmonia. O que eu quero dizer com isso? O que todos os movimentos é, de, que buscam por direitos têm em comum é uma espécie de empoderamento individual. Eu acho que o nosso grande desafio é conseguir criar um empoderamento relacional. Muito bom. Eu acho muito legal a, a, os, os empoderamentos de grupos. Sim. Mas agora, beleza, vamos tentar fazer um empoderamento relacional, porque esse homem também está solitário, esse homem também tem uma pressão ferrada nas costas, esse homem ele está deprimido, esse homem está sem amigos para conversar. Nós homens, a gente joga futebol toda quarta-feira e não consegue falar sobre as questões mais importantes da vida. velho. Meu casamento está em crise, meu filho veio atípico, eu não sei o que fazer com a minha filha que está adolescente, eu tenho alguma disfunção, a gente tem vergonha. E essa vergonha, embaixo e, e por baixo, o que, que a gente faz? A gente pega essa vergonha e a gente sobrepõe uma camada de, de superioridade, uhum. de subjulgo. Então a gente finge que a gente é poderoso e mostra para os outros, olha o que eu tenho, olha a minha posição na empresa e olha a minha minha, minha riqueza, para esconder, na verdade, uma vergonha que a gente tem de não conseguir falar sobre as coisas mais importantes da vida, cara. De chorar, de pedir perdão para um pai, de curar os próprios traumas pelos tapa, pelos castigos, pelos desamores que a gente passou dentro de casa então eu eu acho muito importante o homem conseguir perceber a a solidão feminina mas eu acho tão importante a a, a mulher conseguir perceber a solidão masculina porque o que está estabelecido hoje é que o homem tem uma única arma para jogar esse jogo que é uma novela muito trágica que é o dinheiro e a mulher tem uma única arma que a sociedade deu para ela para jogar esse jogo com essa novela trágica também que são as crianças e quando acontece uma separação que acontece o homem não quer dar um centavo para mulher uhum. e a mulher não quer deixar o homem ver os filhos
2: exatamente caraca
1: e um se agride com a arma que tem cara a mágoa faz com que um use a espada que é tem uhum. e o nosso nossa nossa busca não pode ser que a mulher ela 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 usa essa arma e nem que o homem use essa arma tem que ser um, 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 um empoderamento relacional olha cagamos cagamos fizemos merda desculpa vamos vamos resolver se não der para resolver vamos separar mas vamos rece- separar por respeito porque a gente para sempre vai ser aquela história de amor para sempre vai ser aquela história de amor tem criança envolvido uhum. se tem criança envolvido tem que ter maturidade velho a gente vive uma sociedade que celebra uma imaturidade assim que é, é assim assustadora porque a gente vê homens Sabe
2: que esses dias eu vi um vídeo, num Reels no Instagram, um pai saindo com a filha, a filha pequenininha, e é nítido, tiveram, né, separou, e a filhinha devia ter 3, 4 anos. Porque você fica com a sua namoradinha, e você sabe que a criança dessa idade, ela não tem maturidade pra falar nesse tom de voz, com essa entonação, com essas palavras. E a galera nos comentários, ai, que fofinha. Gente, fofinha não, ela tá replicando o que a mãe tá falando. E a mãe, nitidamente, ela tá jogando a filha, contra o pai exato e é uma das coisas mais comuns que acontecem
1: exato e é uma das coisas mais tristes né? exato. Não sei se você concorda comigo a gente acho tá nesse mundo para tornar essa vida uma vida boa para a gente para quem tá ao nosso redor e a gente tem ferramentas a gente sabe pessoas morreram antes da gente para nos ensinar a viver pessoas viveram e morreram antes da gente para nos ensinar a viver para dizer assim velho não cai na ilusão do materialismo não cai na ilusão da, do poder da fama Isso aqui é o que vale, isso é o que é importante aqui. Investe nisso. Então, quando a gente percebe essa essa novela trágica se desenrolando, a gente diz: Cara, de novo a gente vai cair nisso, pô. A gente já viu que que, quem fica com a maior parte do dinheiro é o advogado, a gente já viu que as crianças sofrem pra caramba, que isso é profundamente traumático, que o cara sofre pra caramba, que a mãe sofre pra caramba. Ou seja, o script tá todo montado já. É
2: novela mexicana,
1: né? E, E acho tão bonito quando alguém diz assim: Aqui não, aqui não.
0: Como você, como você tá vendo os pais desde quando você lançou o Papai é Pop até agora? Você Melhorou que...
1: muito, caiu. É? Cara, eu não teria como conhecer um cara que nem você, por exemplo, em 2005. Sério? Não tinha um cara que nem você em 2005, <risos> irmão. Não tinha. Me fala, por exemplo, quem é o, sei lá, o, o, a inspiração, a figura paterna que a gente conhece no mundo, assim. Você diz não, Super Pai do mundo. É para trás de 2005
0: era. Mas mesmo hoje? É Hoje eu
1: gosto do Jason Mamor. O cara é um paisaço legal pra caramba. Hoje eu gosto do. Eu, eu, eu compro o, o próprio. vários, vários... O Mion. O Mion, incrível. O é inspirador. Sim. Maravilhoso. Então você começa a ver pessoas assim que, cara, estão tomando essa, esse orgulho de ser pai. É verdade. Porque em 2005 era vergonhoso trocar fralda. Era vergonhoso falar sobre assuntos da, da paternidade eu me lembro eu ia só eu nos na, na nos encontros da creche tá ligado o único cara eu me lembro de ir no pediatra e o pediatra dizer mas cadê a mamãe e eu dizer como assim doutor papai também consegue traz aí né tirava uma onda ainda com ele e falava a ah, mamãe tá sei lá tomando um whisky com as amigas tá ligado deixa <risos> o, o pai, não entendia nada porque pô o pediatra na, sempre naquela expectativa não cara eu já levei a minha filha por exemplo para é, exame ginecológico e o cara o, o ginecologista dizia, uh-uh, não eu não vou eu não, não, não faço exame assim sem a mãe do lado então assim é, por muitos momentos na minha vida eu vi que o banheiro masculino não tinha trocador né as uhum. bonecas uhum. da minha filha não falam papai Boneca só fala, mamãe, mamãe, me dá um abraço. Mamãe faz isso, mamãe faz aquilo. Propaganda era tudo só a mãe, a mãe, a ah, ah, fralda. Mãe, mãe, creche, mãe, comunicação, mamãe. mamãe. Aí eu respondia na creche. Pap, risca, papai, respondia o, a agendinha, né? Aí no outro dia, mamãe. meu mano, a professora deve mandar para todo mundo, né? Mamãe, mamãe, mamãe Padrão. mamãe. Padrão. Pô, papai, entendeu? Também. Porque é uma forma de desafogar essa pressão feminina também. É uma forma da mãe perceber, ô oh, pai, que bom, tem um parceiro aqui que leva pega Inclui na cara. Incluiu o creche. pai. Incluiu o pai na história. É um alívio. Eu, eu, eu convido todas as mães a experimentar <risos> a propor a participação masculina. Eu sei que muitos caras não querem, mas talvez não seja porque não querem, é porque não estão preparados. Você sabe que é uma Você das...
0: Tem que... Você, tem... Você, tem... Você não também tem a percepção que também, tem muita mãe que não, não dá espaço pro cara, pro cara é, chegar mas assim. Mas exatamente
2: isso que eu percebi. Quando eu tive a Bela, eu, uma das frases mais interessantes, eu não lembro onde eu ouvi, quem falou, mas ela me marcou. Que pai não é ajudante de mãe. Uhum. E eu acho que a primeira reação das mulheres na maternidade é tratar o pai como um ajudante.
1: É, mas eu vou te explicar por quê. Se você chega numa mecânica e tem lá um mecânico que ele viu cursos de mecânica e ele tem tipo um aparato, saiu ferramenta dele sai ferramentas do corpo dele, desse mecânico. E aí tinha um cara do lado que não tem nenhuma dessa experiência, que não tem nenhuma comunicação, que nenhum pai bateu nas costas dele e disse um dia você vai ser pai, que nenhuma propaganda disse um dia você vai ser mecânico, né? E ele chega lá e ele é Sabe o ajudante total. O, o, o mecânico profil só diz, mano, me passa aquela chave lá, agora me passa aquela chave lá. E é, assim, é essa dinâmica que a gente vê nas casas. A mulher dizendo, me passa aquilo lá, agora pega aquilo lá, agora aquilo lá e tal. Tá. Só que tem um momento que... É bonito quando o pai diz, ei, só um pouquinho, deixa eu tentar. Sai com as amigas hoje.
2: Sim. Passa
1: um final de semana lá, passeando, com vai, a tua mãe. Com a sua mãe, entendeu? Deixa eu tentar. E o homem, então, ele desenvolve, cara. Técnicas, ele desenvolve ferramentas, ele desenvolve em jeitinhos, cara. Tá errado? O da mãe não tá errado. Claro que não. Mas tem o jeito do pai. E o filho e o pai, eles sabem que existe essa dinâmica e que são dinâmicas muitas vezes diferentes. Ou parecidas. Mas cada um desses afetos é importante nessa Constituição. Porque fortalece na criança, ou seja, sempre que tem um casal brigando, você não faz nada certo, não é assim. Você... Fortalece na criança a ideia do estou desamparada. Uhum. Quando a mãe usa essa palavra de duas letras maravilhosa, poderosíssima, que é o Tó, <risos> tó, tó é seu. O pai desenvolve pô, um jeito de dar comida, e dar mamadeira e dar banho. Falo, o o jeito Caio dele. coloca Botar as crianças para dormir. dormir melhor
2: do que eu. Aí, melhor. Mano. A minha dorme melhor no colo Aí, dele que no meu colo. Mano. Ele vai daqui, daqui que eu boto para dormir melhor. Mas e ela porque, deita, ela é pra mel. Porque
0: ela confiou na, na a bela, a primeira filha. Sabe aquela coisa que colocou e tá chorando e passou de 10 minutos, ela acreditando, não, ele vai conseguir. Porque às vezes aquela coisa, vou lá pegar, vou intervir. Exato. Ela falou assim, não, ele, ele vai conseguir, bicho. Aí vou lá, consegui. Ela, confiou. tio Sabe a minha parede da confiança, colocou uma... um tijolinho ali.
1: E essa é uma tensão que ela vai nos acompanhar nos primeiros anos. o casal Vai acompanhar o casal nos primeiros anos. Lá na minha empresa, meu sócio é, descobriu que vai ser pai, né? E aí eu, eu falei, mano... Se eu tenho a minha empresa, é o meu mundo. Eu mando nessa parada. Se é o meu mundo, eu eu posso fazer o mundo perfeito. Um ano de licença paternidade remunerada para você. Vai ganhar a mesma coisa em casa por um ano. Chegou o Miguel em fevereiro, 10 de fevereiro do ano passado. Pô tá o pai e a mãe lá então os dois juntos construindo e alivia a mãe porque a mãe consegue pô voltar ao trabalho e ele consegue trabalhar de manhã e ela de tarde e o Miguel amparado chega uma casa cheia de afeto cheia de amor cheia de harmonia porque justamente eles estão construindo junto dividindo e entendendo todos os processos e aí o Douglas estava me falando esses dias que às vezes o Miguel chora e ele diz assim cara a Ana respeita o meu espaço ele pode chorar, chorar, chorar. Eventualmente ela aparece, pô meu, como é que, como é que tá aí e tal. Tá tudo certo, beleza? Ou então me, me dá uma força. Mas olha aí que, que dinâmica diferente. E, e, Porque ele virou mecânico, casca grossa agora. Ah, me dá uma força, alcança ali a parada. Ele já tá ligado onde fica o lenço umedecido, onde é que fica a mamadeira, a, a, a temperatura da água, onde é que, como é que passa, o que, que ele gosta, como é que faz o negócio pra é, aliviar o dente que tá nascendo. É. Então ele virou um mecânico ninja já, né? Eu tô aqui usando talvez um, uma metáfora não muito Mas apropriada. você sabe que é
2: assim, eu, eu adoro dormir, adoro dormir, e o Caio não tem problema nenhum com isso. Então é ele quem levanta pra arrumar as crianças pra escola. E aí a Bela é muito cabeluda Tipo assim, ela tem muito é. cabelo igual Então pra mim é algo muito fácil uhum. E pra ele foi algo que ele precisou dizer E eu sei que no começo Ela chegava bagunçada na escola Entendeu? Mas eu falava assim
1: A Aurora também é e A eu Aurora falava, parecia um bicho do mato mano, E a hora que assim. eu ia
2: buscar e chegava da escola Eu olhava, Bela, quem fez o penteado? Mãe, foi o papai Mas ela tava tão feliz é. que foi o papai que fez E aí veio um aprendizado, acho que do lado feminino Da gente entender que tá tudo bem Exato. É o jeito dele e tá tudo bem. Não precisa ser igual. Não precisa ser perfeito.
1: E tem uma beleza nisso, você não acha? Sim, com tem uma certeza. uma beleza porque, assim, As da, da mesma combinado. forma que é, você nossa. foi impactada por, por, por propagandas e por uma comunicação que dizia, mulher é mãe, mulher é mãe, mulher só cuida do filho. E você se, se colocou no mercado de trabalho e se entendeu como uma, 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 uma profissional, alguém que produz, alguém que é um, um, né, alcança sucesso naquilo que faz fora da maternidade. É lindo quando o homem faz esse caminho também. E diz assim: me falaram que era só dinheiro, só dinheiro, só poder, só fama, dinheiro, só poder, só fama. E eu digo assim: não, peraí, deixa eu fazer esse outro caminho. Ou seja, essa publicidade que impacta, ou essa, esse desenho, ou essa, essa, essa ilusão, essa, né, essa feitiçaria que joga na nossa cabeça, ela, ela não está conectada com essa imagem de uma criança com os cabelos diferentes, uhum. com penteados. Mas é a gente que está criando essa, esse idioma. É a gente que está criando esse idioma. A criança não precisa ser aquela criança da propaganda. Porque a propaganda já não funciona mais. Não funcionou para nenhum dos dois. Nem para mãe, é. nem para pai. E a gente está criando esse no, essa nova criança. É. Que tem o penteado do pai, que tem a, a, o tênis da mãe, que tem a, o vestido... Eu lembro quando a gente foi né?
2: viajar para um resort. E a, eu levei a minha porque ela tava, eu estava amamentando ainda. A gente foi para Cancún. E aí eu fui treinar. E eu postei nos stories que eu tava treinando no resort. E o que eu mais recebi, Pianjip, cadê a criança? Cadê a a minha? Cadê a minha? Gente, essa criança não tem pai, não? Então, era um crime pensar que a mãe estava na academia sozinha e o pai estava cuidando da criança. Um crime. E você vê que, assim, as próprias mulheres tinham dificuldade de entender que, cara, é possível o pai ser pai.
1: Eu acho que tem, porque a gente vive nesse país com, com... De cada casal com filho, 30% é mãe solteira. 30%? 30%. Altíssimo. Dos casais com filho no Brasil.
0: Caraca, eu não sabia que era tão
1: alto. E 6% é pai solteiro. Então, você, claro, essas mulheres aí, estão falando, falando que elas vêm na vida, velho. Estão falando de um pai que já abandonou, tô falando de um pai que é ausente, de um pai que tá com o nome do filho na certidão ali, mas na verdade não. Não tem pai. Não, não é um pai que cuida. A mulher, ela não pode treinar, ela não consegue ler um livro, ela não consegue. Aceitar uma promoção, porque precisa cuidar dos filhos, porque não tem o pai. São 5,5 milhões de crianças no Brasil sem o nome do pai na certidão.
2: Até para mulher que sem tem. O nome o pai, do pai. Mas eu digo assim, Cinco até, de... no caso, até mulheres que são casadas, que têm o marido claro, em casa. Claro. Mas que não tem essa essa esse, é, e esse e braço, a sabe? É...
0: Uma pergunta clássica que eu recebo no escolher vídeo de você, assim. E como e esse, e esse pai que tu ouvindo e ele fala, porra, mas, mas como é que equilibro esses pratinhos da minha responsabilidade do pai, do uhum. provedor e o pai que cuida, que como, como, como equilibrar, principalmente hoje onde, onde tem esse, esse às vezes essa cobrança e muitos homens eu falo porque dentro de nós homens tem essa cobrança, pô, Sim. eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá caçar, uhum. mas eu tenho que também aproveitar o tempo de qualidade na caverna
1: é cara uh, eu tenho que ir lá caçar mas não rolava de sair caçar tipo 300 mamutes e fazer uma caverna luxuosa com, com bastante pelo nas paredes e tipo ah, meus filhos vão ter um iPad feito de osso de <risos> mamute tá ligado mano? <risos> deu para entender mas ah uh-huh. <risos> porque assim irmão morreu gente antes da gente para nos ensinar. Galera focada em luxo luxo, Não, sai família sai. cara nenhum sucesso vale a pena quando há fracasso dentro de casa irmão perfeito eu quero ser famoso em casa quero ser famoso em casa Uau Nossa, o também. meu sucesso é minhas filhas me admirar por toda a minha vida esse é sucesso para mim então de novo tem uma dancinha aqui na sua frente de ilusão, dizendo assim: você tem, tem, tem. Mano, matei, matei um mamute. Bora pra casa brincar com os pequenos, velho. Matei uma mamute. o mamute, segura a onda aqui. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, é uma
2: um mamute por dia, mas 300 por dia.
1: Porque é é as crianças, velho. Elas sentem isso, tá? E, e basicamente uma criança ela ela a gente fala né mas eu tô fazendo isso por você eu tô fazendo isso pela minha família a criança sabe que não é a criança ela sabe que ela na escala hierárquica aí tem alguma coisa antes uhum. porque teve uma apresentação que não foi vista porque teve um dente que não foi guardado porque teve uma história para dormir que não foi contada e isso tudo é sinal de desamor e o, o desamor ele tem um, um fator muito triste porque ele imprime nessa criança para o resto da vida que ela não tem valor. Que ela não conseguiu se equiparar aquilo que tinha tanto valor para o papai. Tinha alguma coisa que era muito valiosa e ela tenta. Ela escolhe a profissão que você acha mais massa ela tenta. A gente ouve depoimentos de gente querendo fazer mais coisas do pai para tentar agradar o pai. E esse processo é um processo é, muito doído né? para o resto da vida de uma criança. Agora, quando existe o contrário... Tipo, ó, matei um mamute, vamos comemorar. Você é importante pra mim. Esse mamute é por você. Eu adoro cuidar de você. Adoro Presente. ser pai dessa família. Adoro brincar com você. Bora, amanhã tem mais mamute, hein? Eu amo caçar mamute. Eu amo caçar mamute. Posso sair? Pode, papai. Você, você é bom, né, papai? Sou. Sou bom, caço mamute como ninguém. Tá ligado? <risos> Ou seja, é outra dinâmica, cara. Beleza. Tem que caçar, ele gosta de caçar japonês chamam isso de ikigai, né? Uhum. Uhum. Eu sou bom, eu amo, o mundo precisa. Ainda por cima sou eu, eu recebo para isso, né, velho? Então, quando você consegue enxergar que a vida ela não é só é, é, grana, especialmente os homens. E aí a gente pode citar aquele livro 5 cinco arrependimentos antes de morrer né e assim. uma enfermeira australiana que ela entrevista os, os doentes que estão falecendo ah. e todos os homens 100% dos homens que ela entrevistou não devia ter trabalhado tanto os principais arrependimentos são devia ter vivido uma vida de mais verdade para mim mesmo e não para os outros devia ter investido nas minhas relações dos meus amigos mantido contato com alguns amigos devia não devia ter trabalhado tanto é um, ah, sei lá, aí você leu o livro aí, mas eu me lembro bastante dessas.
2: Isso é impressionante, pode perceber, toda pessoa com mais idade, o arrependimento é sempre o mesmo. É. Erra sem, parece que as gerações passam, elas erram exatamente na mesma coisa.
1: E eu acho que dá, porque eu conheço pais que são super pais e que matam um mamute, entendeu? Acho que Sim. dá, cara. E assim, Sim. alguns pais me perguntam, e dá para morar em outra cidade? Eu digo assim, cara... Você vai aceitar uma promoção para morar em outra cidade? Dá, dá, dá pra ser um super pai à distância. Mas saiba que essa promoção várias pessoas podem aceitar. Do seu filho só tem uma pessoa pra, que vai ser pai. Você tem um cargo aí de CEO que é importantíssimo você honrar, tá ligado? Então assim, eu converso com pais o tempo todo e acho que as configurações são variadas. As demandas da vida nos obrigam a fazer concessões. Mas a gente não pode esquecer que é necessário amor, velho. É necessário deixar bem claro para o nosso filho, você é importante para mim. Eu te amo. Se acontecer qualquer coisa, eu largo tudo por você. Você é minha prioridade. Porque isso fortalece o nosso filho. Eu ouço algumas pessoas dizendo assim, ah, mas é que o mundo é cruel, Pianjo. Então a gente tem que ser cruel com o nosso filho. Mano, por que o mundo é cruel? Você tem que ser amoroso com o seu filho, é o contrário. Porque através do afeto o seu filho se fortalece. Através do afeto, da harmonia, o seu filho pensa, eu tenho valor. E ele chega no mundo cruel e diz, mundão, cheguei. Vou dar meu show. E esse é um processo também de desconexão, pai e filho. Porque o filho vai virar as costas e vai voar. E quanto melhor pai você for, mais alto ele vai voar. E ele vai virar as costas para você mesmo, às vezes, nem agradecer. Isso é que é o doido. Isso quem é que é. E você vai pensar, ingrato, ingrato, ingrato. Até que vem o neto e aí você descobre ah não era ingrato nada velho tá ali ó babando no meu neto cuidando do meu neto sendo um pai melhor do que eu fui ele não é não era ingratidão ele tava guardando os tesouros para passar adiante mano e esse é o ciclo da vida eu acho que a gente tem que respeitar
0: é, muito, é, é incrível como o, o o neto faz você reconectar com seu pai muito. né sua mãe assim
1: impressionante o que eu vi de, de pai que foi autoritário grosseiro é distante e chego neto né, ele é a segunda é. chance para ele né? no, no tapete esses
2: são meus pais é, Caramba, com é as crianças é
1: lindo Paz, os pais da
0: Fabi por conta da circunstância de vida é aqueles pais que
2: tiveram que ralar
0: e, e tal e sair de casa sete e tal e, sete? e tem, Não, minha mãe é, saiu de casa quatro horas casa, da manhã e a Fabi foi né foi muito criada pela avó. E hoje eles têm muita consciência disso. Eles não perceberam naquela época, mas hoje tem muita eles consciência. Fizeram que, fazer, né?
1: fizeram que, enfim, no melhor. Que no deu. O que deu. Isso é, isso é lindo também, né? É. O filho perdoa. É. O filho perdoa. É. Encontrei meu pai biológico. Você encontrou? Encontrei meu pai biológico.
0: quando você tinha?
1: É, 36. Tava lançando meu segundo livro, Papai é Pop 2. Primeira na vez que você veio com 36. Dia, primeira vez com 36 anos.
0: Mas você que foi atrás dele?
1: A minha esposa foi atrás dele, eles meio que se conectaram, ela descobriu que ele morava numa determinada cidade, eu tô lançando um livro naquela cidade, eu noto a minha esposa super nervosa e ela olhava a fila, e nervosa assim, olhava a fila e eu senti, na Ana, não fica nervosa assim, meu lançamento de livro, a gente atendendo todo mundo e eu fui, cara. Acho que eu já sei porque ela tá nervosa. É o meu pai, velho. Meu pai tá aqui. E eu atendendo as pessoas. Mas ela tinha te falado, vindo, não, não, Nada. Não tinha falado você nada. Você olhou e você bateu. Nada. E você sabia? Eu senti. E ele veio, quando chegou a vez dele de pegar o autógrafo... Você eu, sabia que era ele? Eu fiz assim falei, eu sei quem você é, irmão. E ele me estendeu a mão assim, deu eu abracei ele e falei, mano, deu tudo certo. Deu tudo certo. Caraca. Minha mãe, minha mãe cuidou bem de mim, velho. Deu tudo certo. Tô ligado que você tava assustadão. <risos> tava assustadão. eu tô ligado você já tá assustadaço deu tudo certo Bracei ele conversando um pouco ele foi embora eles nunca mais se viu o filho perdoa o filho perdoa por isso que eu digo que a vida é longa um pai que tá longe do filho hoje que não fala com o filho há muito tempo a vida é longa irmão esse podcast é uma chance vai lá diz ó gosto de você tava viajando Tive medo, mas tô aqui. Sim. A vida é longa.
0: É, e.. Caraca. E.. Tem uma.. Lembra que eu que eu gravei com você? Uhum. Né? A gente gravou há uns 4, 5 anos atrás. E tem um trecho. Nem existia cortes naquela época, né? Cortes.
1: Você inventou os cortes, então? Não,
0: mas foi. <risos> Hoje se fala cortes lá, Antes, sei lá, era um. Era um teco do vídeo. Do porque o, o não só pai mas a mãe a gente é muito responsável por passar essa visão de mundo né uhum. e principalmente o trabalho isso foi uma coisa espetacular né quando as pessoas às vezes passa para o filho que a vida é nascer crescer hum. trabalhar e morrer é. e, e esse jeito de eu acho que tanta sensibilidade porque porque que às vezes o pai falta essa sensibilidade por exemplo de falar e você falou exatamente assim filho papai tá saindo agora que papai Escolher alguns <risos> probleminhas do mundo é... e eu vou deixar esse probleminha um pouquinho melhor porque só o papai consegue. Consegue. Então. É verdade. E a, e a criança entende, porra, trabalhar não é para pagar conta, trabalhar é, é para fazer alguma coisa no qual eu seja útil, faça bem para alguém, faça a diferença. Pô, o papai é meu herói, porra. Total. E... Eu, eu te
1: contei aquela história que eu, que eu ia na creche, deixar minha filha e tinha uma menina na frente da creche? Não 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 eu, eu deixava a Anitta na creche chama Tartaruguinha Verde em Porto Alegre tá na rua Múcio Teixeira pertinho de casa ali deixava a Anitta na creche e ia trabalhar trabalhava numa empresa de comunicação aí descia pegava ela brincava um pouquinho no parquinho e ia embora chegava na creche cara tinha uma menininha na frente da creche me olhou assim como você é feio o que é isso menina você já, já mandou essa sim nessa né? hora da manhã? É, meu pai é muito mais bonito que você. E aí, tá, beleza, seu pai deve ser lindão, pô, tenho certeza então Beleza, deixei a Anitta ali, beijo, filha, bom trabalhar e tal. Chega no outro dia, tá ela ali de novo. Esse seu carro? O carro do meu pai é bem mais bonito que o seu. Gente, mas quantos anos isso? Pequenininho, assim, pequenininho. O carro do meu pai é bem, bem melhor que o seu beleza tal então. <risos> eu, eu comecei a achar que era bullying velho tipo, eu comecei achar eu fiquei pensando não vou deixar não vou mais deixar minha filha na creche deixa para minha esposa essa parada vou deixar não, na mas daí eu, eu pensei caiu, caiu vai que a minha esposa encontra o pai dessa garota <risos> <risos> acabou meu relacionamento velho porque o cara é maravilhoso, lindo, carrão, carrão. bem sucedido, cheiroso, forte. Lá em cima. Cara é. Aí, beleza. Tô eu brincando numa pracinha, final é, horário de verão, aquela coisa, empurrando a Anita na saia, a menina no colo do cara, baixinho, careca, velho um externo terno grande assim, <risos> os dois indo para um carro popular. E o lindo não pode ser. Não pode, na minha cabeça era, saca? Uh-huh. Tipo um deus grego e tava ali, irmão. E no olhar da Gabriela, da menininha, ela olhava assim, parecia o cara mais lindo do mundo mesmo irmão e um o cara mais dela. bem-sucedido e o cara mais forte o melhor carro do mundo aquilo era uma nave espacial dos dois velho. tá entendendo o que é sucesso ela olhava para ele é um herói esse cara esse cara é o máximo velho e eu, eu vendo aquilo lá eu falei cara mano olha isso perfeito véio. essa é uma menina que vê o pai como um herói em todas as áreas inclusive por favor, no trabalho. Porque se ele é um herói em todas as áreas e no trabalho ele diz: "É, mas o chefe do papai, não sei o quê. ah porque o papai odeia o que faz". Aí ela sabe que então é o é o, é o inimigo, é o vilão. Trabalho é ruim. E o que que a gente tem uma geração de neném. Uhum. Nem estuda nem trabalha. Uma geração que não quer fazer nada, uma geração que fica, sei lá, até os 40 anos sem saber o que fazer, morando em casa, na casa dos pais desconectada da vontade de realização porque ah não não vale a pena meu pai só sofre eu me lembro de uma palestra de uma senhora se levantando e dizendo assim deixa eu dar um depoimento eu, a minha filha disse mãe eu não sei o que eu quero ser mas eu sei o que eu não quero ser diretora de escola que nem você você só chega estressada você está sempre brigando você tá sempre nervosa isso eu, eu sei que não quero ser então poxa irmão A gente já tem um discípulozinho ali do lado Que acha que a gente é um herói em tudo E aí na área profissional Que é o que a gente gasta, sei lá Um terço, dois terços da nossa vida A gente vai dar esse vacilo De não fazer um negócio legal De não ser alguém feliz no trabalho E mostrar isso para os nossos filhos Vacilo, né, irmão? Vacilo
0: Eu até pensei sobre Sobre Até isso em casa, aconteceu recentemente Com o Theo meu, Meu menino do meio eu tava no sofá com o Theo, e a gente vai recebendo alguns amigos, e tava o, um dos nossos amigos é o, o mestre da Fabi de Taekwondo, né? A Fabi vai pegar a faixa preta de taekwondo, Uhul! era o mestre dela, meu que amigo massa. preto, ele é um monstro, né? Imagina. Já foi vice-campeão mundial, assim, de taekwondo. E aí tava aí, o Theo, achava brincando assim, de lutinha, eu e ele, a gente, a gente brinca. E aí o, o Theo falou assim: Papai, você é mais forte que o tio Preto? O tio Preto ali tava na cozinha, ele tá preparando alguma coisa. E aí ele falou assim: não,
1: o tio Preto ele é mais forte que o papai. <risos> Começando, tipo, a parede a escurecer assim.
0: Eu, ele ficou arrasado, bicho Ele, ele abaixou assim já É mais forte que o tio, tio preto, né, papai? E o tio preto tava na sala, né? Não podia falar <risos> Não dá pra mentir, né, porra? Eu falei assim, não, o tio preto é mais, é mais forte que o papai Eu vi na hora meu filho murchando Naquele momento eu tive aquela Sabe aquela coisa? Pô, será que eu tô fazendo certo ou eu é. fazendo errado? Eu tô fazendo certo Que eu tô sendo verdadeiro com ele é. Mas... Como é impressionante que o teu o teu o teu filho configura é. no pai. Tudo. Tudo. E eu é, não sei o quanto isso e todo potencial. É, eu 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 assim, dentro do meu, eu falei assim, eu preciso falar a verdade para ele. sai é. eu preciso falar a verdade que o pai não é invencível. Aí foi por isso que você foi jogar futebol é. com ele, né? o papai não é uhum. o melhor do mundo. Claro, claro. Sabe, que eu não sou mais forte que tio é, preto. O tio preto a, é mais forte a, que o papai. Eu já ia
1: meter um assim, acho que é igual, né, preto? Acho que é mais ou menos igual. Porque assim, ó. <risos> Porque assim, as pesquisas mostram tá, que pais vulneráveis é, 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 criam filhos mais persistentes. Olha que legal. Quando...
0: Eu acertei de ter falado a real assim. O meu assim, é assim, tipo, é, Acho que, acho que, que você acerta ter falado... quando você
1: demonstra que você se esforça. Você acerta quando você diz assim, ele pode ser, ele é mais forte que, que eu, mas eu vou, numa luta, eu vou me esforçar pra, o bicho vai pegar pro lado dele, filho, acho tá ligado? Ai, não, não qualquer
2: coisa eu chamo a mamãe.
1: <risos> é. eu,
0: eu, fiquei, eu juro por Deus, foi a primeira vez que eu pensei, tipo, eu não posso ser desonesto com ele. Sim, sim, claro. Ele é mais forte não, que eu. Não, eu, eu acho bem lindo isso que você mas, falou, cara, saca? porque
1: essa demonstração de vulnerabilidade é importantíssima. A demonstração de que a gente também sofre, também tem medo, também é, chora com luto, que a gente também tem inseguranças, que a gente não sabe a resposta certa é. e que na vida não tem resposta certa, uhum. não. não tem resposta certa, a gente está junto. É, essa é uma pesquisa bem recente que diz que crianças que veem os pais no struggle, na, na, na batalha, são mais resilientes. E, e, e pais que demonstram perfeição para os filhos têm filhos mais reprimidos. Porque eles sentem que eles não são perfeitos e que eles nunca conseguem achar aquele exemplo de perfeição. Uhum. O que eu tô falando de um pai herói é um pai que inspira é, fortaleza, Sim. honra, Sim. virtude, honestidade, a gentileza, generosidade, bondade e também vulnerabilidade. Porque existe uma honra na vulnerabilidade. Uhum. Exato. Existe uma honra na, na verdade, que quer é dizer: eu não sei, filho. Também estou tô, tô perdido nessa. Vamos descobrir junto.
2: Você sabe que é essa frase que eu mais falo para as crianças? vamos descobrir e a Bela esse dia, tudo, tudo, eles gostam de perguntar Ai, mãe será que vai dar certo será que não sei o quê? será que lá vai ter será sempre vivendo no será né criança aquela coisa uhum. da animação e eu falo não sei vamos descobrir juntos e aí ele foi engraçado faz não faz muito tempo faz uns 15 dias a Bela olha assim mãe por que que você sempre responde vamos descobrir juntos eu falei Bela porque tem muita coisa que eu não sei tem muita coisa que a mamãe não controla E tem coisas que a gente vai ter que descobrir. E aí, na hora, ela baixa a ansiedade e ela, tá bom, então tá, então vamos descobrir. E eu acho que é um dos maiores ensinamentos que a gente passa, assim, pra eles. Primeiro de ter a coragem, sabe, daquela coisa assim, ai, nem vou tentar porque eu não sei. Não, vamos lá, vamos descobrir. E baixar aquela aquela ansiedade de achar que precisa controlar, precisa influenciar o tempo inteiro, você precisa dominar tudo. Calma, tá tudo bem, vamos descobrir. Como,
0: Como... Uh, vi uma pesquisa, recentemente, não sei da onde agora, mas fala que o medo número um dos pais hoje em dia é a preocupação com a saúde mental do seu filho. Hum, imagino. E... e e eu acho que esse é o desafio da nossa geração, assim, né? Uhum. Talvez, ou sempre foi, talvez agora seja mais acentuado. Era a primeira a saúde mental, eu acho que era depois era a física e a terceira era alguma coisa financeira. Tipo, não uhum. preocupado, Putz, você vai conseguir sustentar ou não, isso já começa mais... Uh, que conselho você tem que dar para um paizão, sei lá, uma mãe agora, para como como proteger o teu filho, mas ao mesmo tempo ensinar ele, porque você não consegue esconder o mundão dele. Isso. Né, por exemplo, você não consegue esconder que tem TikTok, bicho. Isso. Ele vai descobrir. É. E tua filha vai descobrir que tem TikTok uhum. e sabe como? É, a
1: minha tá com 10, cara, e ela não tem celular e eu mantenho ela o mais longe possível de redes sociais. Uh, ela assistir YouTube e tal mas não não tiktok por exemplo uh, enfim acho que a gente que trabalha com comunicação a gente sabe de algumas coisas de redes sociais a gente sabe de alguns alguns perigos que existem essas redes e cara eu quero o melhor para minha filha cara eu quero que ela seja feliz não que ela seja frente setter em rede social então ela não tem e acho que isso ajuda muito tá pra, eu faço isso também para para comparação As redes sociais elas são um, um terror né porque não tem jeito cara você olha e diz pô o cara tá com carro né pô, o cara tá com tantos views né não tem jeito você olha e ela é meio configurada desenhada para isso quanto mais tarde isso esse impacto acontecer na vida de um jovem melhor quanto mais amigos esse jovem ter melhor quanto mais esporte esse jovem praticar melhor se ele tiver um grupo na igreja um escotismo alguma coisa que tire ele de casa para ele se conectar com outras pessoas maravilhoso cara não existe jovem é, 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 triste para baixo quando ele está rodeado de gente e coisa para fazer. Uhum. Então, o que a gente vê é uma geração que você deve saber isso melhor que eu, né? É, viciada em dopamina, em que aplicativos entregam tudo na hora. Essas, esses, esses sistemas são é, a então, gente fala dopamina assim mas é entrega um prazerzinho isso. Uh-huh. E e é, é o prazer que faz né? você realizar Exato. então aquilo que fazia você buscar coisas é explorar o mundo realizar ter vontade de ter uma profissão tá satisfeito já naquele processo ali então já vem aquela, aquele prazerzinho ah, já realizei já realizei no videogame no aplicativo na rede social ah, já está realizado já fiz esses são processos que então te tiram o ímpeto de viver né o ímpeto de fazer de realizar e e então o ponto mais longe Esses processos digitais viciantes tiverem do seu filho, mas ele vai buscar essa dopamina fazendo outras coisas. O esporte é maravilhoso. O esporte é maravilhoso para a saúde mental. Tem pesquisas, você pode pesquisar, tem tem uma pesquisa apresentada pelo curso de Yale sobre o bem-estar, que diz que esporte é melhor até que remédio contra a depressão. Esporte é, melhora a sua, seu sono, uhum. melhora a sua saúde, melhora a sua alimentação, melhora a, a sua sociabilização. Tipo, é, é poderosíssimo esporte, cara. É, assim, a gente sabe o que fazer, tá ligado? Os pais sabem o que fazer. Só que a gente não faz porque a gente não tem tempo. A gente não faz porque a gente tá estressado, a gente não faz porque quer resolver um problema agora. Ataca esse iPad aqui, meu. Fica no TikTok aí que eu preciso trabalhar. E aí é um problema que eu resolvo agora, mas que eu colho lá na frente lá na adolescência pré adolescência eu vou ter um filho que vai vai ter problema de relacionamento de autoestima de comunicação de ler emoções de autoconfiança cara sabe então esses são são esse é o dever do pai pô esses dias o cara me perguntou ah qual é a parte e o... qual a sua dica para um pai que não sabe o que fazer é, não sabe boa. trocar fralda eu falei mano trocar fralda é a parada mais fácil nada mais difícil é essas Treta mental, trauma, como você explode, como você trata as questões relacionadas à autoestima da criança, ao vínculo que você tem com ela, ao mesmo tempo ao incentivo que você dá para explorar o mundo. Esses são são ajustes que exigem extrema atenção.
0: E é impressionante como ninguém está pronto para... Você acha que as pessoas estão prontas assim? Por por exemplo, quando eu digo pronto para ser
1: pai... Acho que não, né? Acho que não, mas sim, né? É porque o, o, o Theo já te ama, né, irmão? É. Então você tá prontasso já, exato. O Theo, você tá, tá perfeito já. É. Você sabe que você tem problemas, é. que você tem que trabalhar algumas questões. Você sabe o que é gatilho para explorar, mas pro Theo, você tá perfeito, irmão. Você tá pronto. Eu vejo a especialmente criança, homens a apavorados é graça, com isso, né? não é? Você não, você não vê, Eu vejo especialmente homens, os pais. Eles dizem, cara, eu não vou conseguir. Eu tinha um amigão, cara, que já faleceu, o Marco. Ele dizia, cara, eu não quero ter filho, porque eu nunca vou conseguir ser o pai que o meu pai foi. Meu pai foi um pai foda. Foda, e eu não vou conseguir ser esse pai. E ele... ele teve filho, tá ligado? E, cara, pro Fernando, o Marco foi foda. Não tem jeito. (risos) Fugiu do seu controle.
0: As pessoas tão eu, eu sou aquele cara que. Eu, eu, eu gosto de difundir a paternidade, porque, puta, ser pai.
1: Eu agradeço demais você por isso, irmão.
0: Puta, eu. Eu, eu, eu sou. Eu, 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 e eu como que eu divulgo a paternidade? Sendo. Exato. Saca? Hum. Eu sou pai mesmo. Tipo aquela coisa que eu tava lá com meu filho, e aí eu, eu, eu bato figurinha, aí mostra batendo figurinha, e ele, e ele me ensinando a bater, e ele, ele tem uma técnica melhor do que a minha, e, 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 e com a minha e a gente ficando junto e eu os rituais que eu faço com a Bela eu
2: mostro isso aí pra galera. a jornada pra levar pra escola. a
0: jornada, a gente sempre conta uma história até a escola, vendo as coisas no meio do caminho, ah, aí um alimento novo, o que, que, que será demais, que aconteceu aqui? Cara. Então eu vou contando meus rituais, que eu sempre que coloco lindo. a Bela, levo ela na portinha da escola e falo, eu já, eu já falei que eu te amo hoje, você é maravilhosa, olhando nos seus olhos? Ai, não, papai. Que... Não os olhos, não, não. Então abre os olhos, ela estou aqui e fala, <risos> eu te amo, você é maravilhosa. <risos> ela vem me dar um abraço, todo dia eu tenho que falar. E às vezes quando eu esqueço, ela, pai, você não falou que você me ama e eu sou maravilhosa. Olhando no meu olho, pai, como
2: eu não falei, eu sou
0: crápula. Eu vou lá e falo, então eu vou contando meus rituais com o pai.
2: Ah, Mas sabe o que, que uma lindo, coisa meu. importante falar? Que quem olha hoje o Caio pensa que vocês Caio sempre. E é entender que foi uma jornada. Que e as foi, pessoas, mano. elas precisam se permitir passar pela essa jornada de começar. E, cara, não sei. E é isso, vamos descobrir. É. Vamos, vamos caçar os caminhos, sabe?
1: Geralmente quem não teve pai ou quem teve um pai violento né não tem não sabe nem por onde começar né
0: Porque, sabe aquele sabe meus amigos que não têm filho eu fico naquele dilema eu não quero ficar enchendo o teu saco por você ter filho
1: uhum. aquela coisa
0: ah, tem que ter filho e tal tá. tal mas por outro lado porra você vai estar tá perdendo é massa, tanta demais, coisa, véio. sabe até onde não sei onde até aonde que eu posso ir? eu não sei o quanto você vai por exemplo se a gente não tivesse filho eu? E você é e a gente se você um também sabe conviver com a gente todos os dias quando você ia ficar enchendo o saco para ser pai mas saca aquela coisa eu não,
1: eu não encho o saco de ninguém assim é eu, eu como eu disse eu tenho esse meu brother aí que acabou de ser pai né e eu perguntava e aí será que vai rolar e tal mas eu ao mesmo tempo acho que é uma responsabilidade né
0: exato. e acho que
1: tem muita criança aí é, no mundo para adotar também né exato a gente pode também né pensar na adoção como um negócio mais natural né sim então é eu, eu ouvi eu tava esses dias num lugar e o cara fala ah, eu não quero ter filho jamais oh, beleza um pai ruim a menos <risos> tá ligado velho cara não quer ter filho jamais tomara que ele o não encar- o encar- o fala
2: muito isso é melhor que vocês tenham um pets não tenho filhos tem um pets
1: Sim, se o cara não quer, mano, se ele não gosta de criança, não não tem paciência, não tem essa disposição de mudar a própria vida, de olhar pra dentro, de (risos) reviver vários traumas, né? De se moldar um paizão com o passar do tempo. É melhor não, né? Porque a criança não precisa de um pai. A criança precisa de um pai bom. Pai ruim não faz falta alguma, cara. A criança precisa de um pai consistente, amoroso, confiável. Isso faz falta na vida de uma criança um pai meia boca um pai ruim um pai ausente um pai violento não faz falta nenhum então beleza velho não quer não quer só que eu acho também se aconteceu na sua vida você homem aconteceu mano é uma chance tão linda que você tem cara de viver uma vida mais rica abençoada criativa colorida velho mágica de te fortalecer porque isso fortalece você se fortalece o um ser humano você começa a ficar melhor em todas as áreas então é uma chance que a paternidade nos dá de melhorar não através da dor porque às me vezes a amor. gente muda na dor velho aí é demitido a gente não eu vou me esforçar no próximo trabalho aí pede a mãe não eu vou dizer eu te amo para as pessoas que eu amo aí a, tu passa por um divórcio não no próximo eu vou acertar a dor nos ensina e a paternidade é a gente através do amor se transforma nesse cara né que inspira um futuro melhor
0: tem uma eu tô com três filhos assim, né?
2: E assim você... eu espero que é. seja só três. Entendi.
0: Estou com os três filhos. Ah. Mas. Pensa em ter mais? Exato. Se você perguntar, Caio, quantos filhos vocês vão ter? Pergunta, quantos filhos eu vou ter? Quantos filhos você vai ter, não Caio? Eu Quantos filhos vocês vão ter? A
2: sabe. gente vai pro quarto agora, e aí eu perguntei, aí, como vai ser? E aí vai ser, Não sei, é a, ser gente, a gente vai Vamos é, descobrir. É, a gente vai que descobrindo. A não sabe.
1: A gente vive uma realidade de famílias diminutas, de filho único, de pessoas que não querem ter filhos. E a a previsão é que o crescimento populacional já desacelerou e a partir de 2040 começa a diminuir, cara. Vai ter menos gente no mundo, vai ter mais velho no mundo, vai ter menos criança. Tá ligado aquele papo de que é necessário uma aldeia para criar... Como é que é? É necessário uma aldeia para criar filhos, né? Uma criança. É necessário crianças, é necessário filhos para criar uma aldeia. A gente precisa deles. A gente precisa das crianças para renovar em nós a esperança, para renovar na gente. A, que... a criança que a gente já foi um dia. Exato. O Saramago, ele dizia assim, tentei não decep- decepcionar a criança que eu fui um dia. No final da vida, o que sobrou de mim do meu melhor? Da criança que eu já fui. Uau. É o nosso melhor. Quando vem um filho, ele pô, reconecta com um pequeno Caio, que acreditava que podia fazer tudo. né Eu vou fazer tudo, porque eu me reconecto com meu, o com meu eu infantil, que é confiante, que é ingênuo, num certo sentido, mas amoroso, que é esperançoso, que é otimista.
2: sabe que eu queria ter só dois filhos, né? Foi a minha cabeça eu Quero ter dois e tá ótimo. Eu tenho só eu e meu irmão e dentro na minha cabeça ah, duas crianças tá ótimo. Aí eu tive a Bela, dez meses de vida da Bela, engravidei do Tel, tanto é que pra engravidar da minha foram cinco anos. E eu falei, não quero mais filho, não quero mais filho, filho dá trabalho e aí eu comecei a entender que, cara, eu já trabalho e eu trabalho pra um caramba pra uma coisa que não é o meu maior legado só pra dinheiro e meus meus filhos são os meus maiores legados porque o que vai passar à frente não é a quantidade de dinheiro que eu tenho mas é o que eu ensinei pra eles e o que eles vão ensinar pra frente por que que eu não vou querer trabalhar com o meu maior legado sendo que eu já trabalho pra um caramba com uma das coisas que não é o meu maior legado Pode ser, em algumas circunstâncias, em passagem de conhecimento, Que a gente acaba trabalhando aqui, a gente acaba, de alguma forma, deixando algum pequeno legado. E aí, quando eu tive a Mia, que foi o terceiro filho, foi muito engraçado, porque quando você tem o um terceiro, já é um pouco diferente da maioria. E as pessoas perguntam, quantos anos vocês têm? As pessoas acham que a gente namora ainda, né? Eu falei, não, já, tem, Sim, já estamos tem há 16 anos garotos, juntos, né? tem, a gente vai num num restaurante, que o cara demorou pra entender que a gente era casado e tinha três filhos. É. Quando eu chegava e pagava a conta... Era tudo irmão. O cara, o cara olhou assim, mas você vai pagar a conta? Eu falei, é, eu vou pagar a conta, daí que eu passo o cartão. E o cara indignado que eu tava pagando a conta, eu falei, cara, a gente é casado, a gente tem três filhos, tudo que é dele é meu, e tá tudo certo, entendeu? O que é meu é meu, o que é dele é meu. brincadeira <risos> e, e teve que virar um assunto de stories em relação ao seu terceiro hum. filho, porque... É, existe uma crença hum. de que algumas pessoas hoje só têm muitos filhos porque tem ajuda. Hum. Então, ah, para você é fácil falar que você vai ter 3, 4, 5, 10 filhos porque você tem ajuda. Para assim, cara, mas todo mundo tem ajuda. A escola é uma ajuda. Às vezes você deixa na creche, a creche é a ajuda. Você às vezes deixa com o seu avô, com né, o um avô, com a avó. Isso também é ajuda. A diferença é que eu tenho uma ajuda paga. Mas eu tam, eu, a minha mãe teve ajuda, eu fui criada com a minha avó. Qual que é o problema que a gente tem de ter ajuda? E a ajuda, ela não tira o, a sua função de mãe, não tira a sua função de pai. Ela pode ajudar a trocar uma fralda, pode ajudar a dar um banho. Mas mãe é mãe, é, pai, é, pai é pai. Eu, eu acho que nesse aí, caso,
0: parece que toda... Toda mãe ou pai tem culpa, toda mãe tem culpa, Exato. porque cê, não. às vezes teve que colocar a filha cedo demais na creche, ou teve que deixar o um final de semana com a Não, bola. mas aí foi engraçado que tem eu um fiquei. Eu, e também, aí né? eu fui me
2: questionar, eu, fui, eu fiz uma reflexão com, essa, com esse pensamento, eu fiquei me questionando: será que se eu não tivesse ajuda, eu estaria disposta a ter quatro, cinco? E essa chave virou quando eu vi um grande influenciador que eu gosto muito de acompanhar, ele falou: paciência é amor. E eu sou uma pessoa que um dos meu, uma das minhas maiores dificuldades é a paciência. Tudo pra mim é pra ontem. Tudo eu faço num ritmo diferente. Eu, as coisas pra mim acontecem num ritmo diferente, da, parece da humanidade. As pessoas estão no 10, eu tô no vezes 50. Minha cabeça funciona de uma forma diferente. Então desenvolver a paciência pra mim é algo muito desafiador. E eu percebi que eu não queria mais ter filhos... Não queria o terceiro filho, não queria o quarto filho, justamente pela falta de paciência. Uhum. E eu pensei, se eu amo, eu preciso ser uma pessoa paciente.
1: Passar pelo processo. Eu
2: preciso passar pelo processo. E foi aí que virou a minha chave. Eu falei, eu posso ter ajuda ou eu posso não ter ajuda. Eu posso o que for. Mas se eu tiver a paciência, eu vou ter o amor. E se eu tiver amor, eu vou ter a paciência. Uhum. E é isso que eu preciso. Porque eu já tenho a paciência pra poder trabalhar em algo que não, é o meus, não são os meus filhos, a gente vai lá e se mata o dia inteiro. Eu tenho paciência pra falar com pessoas que são superiores a mim, eu tenho paciência pra falar com meus funcionários, eu não levanto a voz. Se alguém caga do meu lado, faz uma puta cagada, eu tenho paciência na forma como eu vou falar, por mais que por dentro eu tô querendo matar a pessoa, mas eu pondero a forma como eu falo, eu pondero o meu tom de voz. Por que, que eu não posso ter essa pessoa dentro de casa? Por que, que eu não posso ter essa pessoa com os meus filhos. Por que eu não posso ter esse amor, eu não posso ter essa paciência? Às vezes eu faço isso com uma creche de 20 pessoas. Uhum. Por que, que eu não posso ter isso dentro de uma creche, dentro da minha casa, às vezes com três, quatro, cinco crianças? Por que, que a gente é tão sensível, a gente é tão amigável para lidar com as pessoas de forma externa e eu não posso voltar para casa e ser isso com a minha família?
1: Super. Tem um tem um pediatra que eu gosto, ele é espanhol, chama Carlos Gonzalez. E ele brinca no livro dele, chama Bezame Bonito livro, né? E ele diz assim, vamos supor que o seu filho bata num vaso, sei lá, um copo de vidro e quebre o copo de vidro. O que que você faz? A, tapa na mão. B, castigo. C, eu estou muito triste com você. D, você vai pagar com o seu dinheiro. E, pega lá a vassoura, vamos Vamos limpar limpar junto. Você já ouviu essa? Não ouvi. E daí ele, daí beleza. Você olha assim e diz: ah, sei lá, talvez um e, A, B, C e tal". E aí ele diz "Tá, beleza. Agora vamos pensar que seu amigo, um amigão que você não vê faz tempo, que você ama esse amigo, ele voltou agora da gringa. Ele chega na sua casa, ele vai pegar um, um quebra. O que que você fala para ele? A, dá um tapa na mão do amigo. B, diz: "Eu tô muito triste com você". C, é, você vai pagar com seu dinheiro. Cara, a gente faz com as crianças né? o que a gente não faz com mais ninguém exato é um um processo de paciência ter filho é É. um aprendizado de melhoria Nossa ter filho é uma educação eles nos educam porque a gente gente confunde imaturidade com infantilidade quantas vezes as crianças são mais maduras do que os adultos especialmente em separações nem contrato advogado, pergunta para as crianças como é que a gente faz a separação. Eles explicam, ó, oh, metade aqui, metade assim. As crianças são maduríssimas, velho. Então, é um aprendizado da gente, assim, olhar para a criança e desenvolver essas habilidades que, poxa, às vezes a gente tem com outros adultos, amigos, com colegas. Filhos, Essa foi
0: muito boa, cara. Essa foi muito boa. Eu queria, nessa reta final aqui do podcast, primeiro que você deixasse uma mensagem. Ah, puta para alguém que não é pai é filho
1: é sabe e... você vê que eu senti isso aí é, né? senti que você ia falar isso porque a minha mensagem é ama, ama sua mãe cara manda agora assim mãe obrigado por tudo que você fez por mim porque a, as velhinhas fizeram coisa por nós irmão e quando você menos espera você sabe disso é... demonstra esse amor aí perdoa a sua mãe velho ela te deu o que ela tinha, ah. saca? Ah, seja um filho melhor. É um jeito de a gente ser um pai melhor também. Uma vez eu ouvi, ah, o meu marido, ele não é um bom marido, mas ele é um ótimo pai. E eu pensei, não tem como. Para você ser um bom pai, você tem que ser um bom hum. marido, irmão. Porque eventualmente seu seu filho vai te ver fazendo bobagem vai ver o jeito que você trata a mãe vai pensar aí, ah, então é assim que homens tratam mulheres. Então você tem que ser um bom marido para ser um, um, bom, um bom pai. Uau. E aí você tem que ser um bom filho também. Porque o teu filho vê como você trata seu pai. E é assim que ele vai te tratar, quando ele tiver a sua idade. E você não controla como seu filho vai te tratar, mas você controla como você trata seu pai. Você quer disciplinar o seu filho, transforma ele no discípulo. Ele já é seu discípulo, ele já quer te seguir. Então é hora de você se comportar Seja um filho melhor <risos> Perdoa sua mãe, diz mais eu te amo Valoriza mais tudo que ela fez por você Acho que essa é a mensagem que eu tenho hoje
0: Salva de palmas Uhul! Uhul! Cara.
1: Obrigado tá
0: Para você Como que as pessoas acham Papai Pop?
1: Google, Google acha né? tudo
0: tudo. E para estar aí mais pertinho de você nas redes sociais, Papai
1: ah, é, Pop no Amazon Prime, tá chegando no Amazon Prime, tá? Mentira. Aguarda Amazon Prime aí, o filme Papai ah, Pop tá chegando com o vamos falou. Amazon
0: Prime, uh, sim, puta, ninguém, ninguém pode perder. E para as pessoas estarem mais próximas, o seu é. Uh, tá só Piangers, no seu? Piangers no Instagram. No Instagram, Pianges. Quer deixar algum recado também? Obrigado, Alguma...
1: eu quero te agradecer. Obrigado, meu irmão. Agradeço. Oh, valeu.
0: Assim, valeu. Meu porra. <risos> foi muito foda. Valeu. Obrigado. Animal. Tchau. Animal, né, amor?
2: Muito bom.
0: Papo maravilhoso. Lembrando que toda segunda-feira, você que tá vendo pelo canal do YouTube, se inscreva nesse canal. Calota Podcast crescendo muito. E para você que está ouvindo pela alguma plataforma de streaming, compartilhe esse, esse episódio no teu grupo de família, no teu grupo de amigos, no teu grupo de gente que você gosta, você quer ver bem, porque eu tenho certeza que teremos mais papos maravilhosos como esse Foi um espetáculo te receber aqui, irmão. Venha sempre. Saúde pra família, tá, galera? Venha sempre. Saúde. Vamos com tudo. E até semana que vem. Fica com Deus, turma, e tchau. Valeu.